0: Above and Beyond Podcast, presented by the Ministry of Research and Analysis, of Foreign Policy Community Indonesia Chapter Universitas Brawijaya. Halo, Foreign Policy Enthusiast, kembali lagi nih bersama kita di Above and Beyond Podcast episode kelima. Setelah kemarin kita udah bahas tentang Understanding Diplomacy yang menjadi salah satu instrumen dalam hubungan antar negara. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu isu yang memerlukan strategi diplomasi dan sangat penting nih teman-teman kalau misalkan kita paham dan analisis tentang kasusnya. Jadi, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal perdagangan manusia atau human trafficking yang pernah terjadi di Indonesia nih. Dengan judul kali ini yaitu Human Trafficking Issue, Case of Indonesia Migrant Workers on Carousel.
1: Oke, okay. sebelum kita mulai nih, kita uh, ada, ada yang bilang nggak kenal maka tak sayang. Jadi halo, uh, nama aku Aulia Rahman dan kali ini kita bakal ada dua Aulia nih. Uh, cuman biar nggak ribet, jadi aku bakal dipanggil Alman uh, dan juga ada temanku siapa nih?
0: Dan aku Aulia Farahbitha, teman-teman bisa panggil aku Aulia. Oke
1: okay, dari uh, dari RNA nya FCI Berwijaya. Nah, dan kita berdua akan bertugas sebagai moderator di podcast kali ini.
0: Oke, teman-teman karena kita udah perkenalan, kali ini kita kedatangan Dita sebagai narasumber kita yang bakal sharing bareng tentang isu mental Nah, Dita ini merupakan mahasiswa HI Universitas Brawijaya dan dia juga merupakan vice president Amnesty Brawijaya. Jadi, pasti keren banget lah narasumber kita di episode kali ini. Oke, langsung aja kita sampai narasumber kita.
2: Halo, Dita. Apa kabar? Halo, Alia. Halo, Alman. Halo juga nih, uh, foreign policy si entusiasnya di rumah.
0: Oke, okay, kalau gitu, mungkin kita bisa lanjut aja ya, Alman.
1: Oke, okay, nah jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut nih, kayaknya kita harus kenalan dulu nih sama topiknya. Kan. Nah, topik dan juga temanya. Yaitu temanya itu sekarang human trafficking. Dan juga kaitannya dengan kasus TKI kita di Singapura. nih. Nah, Aku bakal bawain dulu uh, definisi tentang human trafficking. Nah, jadi uh, mengutip definisi human trafficking dari U, uh, dari UN uh, pada pasal 3 disebutkan bahwa human trafficking itu ini cukup uh, hu, cukup bisa dibilang uh, agak hukum ya karena ini kasus tuh diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan. Atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lagi posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran. atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Nah, ini menjadi salah satu kunci di mana eksploitasi menjadi hal yang sangat penting di human trafficking ini. Dan juga kenapa kasus ini menjadi penting, ataupun patut untuk kita ketahui, karena teman-teman semua, jadi pada tahun 2018 itu pernah ada kasus Di Singapura, di mana TKI kita uh, itu data-datanya itu dijual secara online di platform Karusel. Jadi, uh, berangkat dari ini, Hope and Podcast, akan mengupas hal-hal ini lewat mendalam sudut pandang HAM, atau hak hak asasi manusia. Oke, tanpa berlama-lama karena ini udah ada Kak Dita nih, uh, langsung aja ngomong ya sama, kita langsung ngobrol nih sama Kak Dita. Oke. Uh, Kadita,
2: ya, siap nih. Oke oke
1: okay, okay, kan tadi dari penjabaran yang udah aku explain ya, Kak itu. Uh -huh. Nah uh, kasus ini kan emang cukup cukup besar ya waktu-waktu itu. Nah tapi kalau dari sudut pandang kan sudut pandang kamu sendiri, kira-kira uh, apa yang dilakukan oleh oleh pemerintah Indonesia itu untuk menindak kelanjutan kasus seperti apa sih, Kak?
2: Oke, okay, jadi. Um... Uh, dari yang aku ketahui selama ini ya uh, pemerintah Indonesia itu udah bikin beberapa regulasi nih kayak yang kita tahu Indonesia itu negara yang memiliki banyak migran, pekerja migran uh, per Agustus tahun 2021 ini ada sekitar 5.222 pekerja migran yang menyebabkan pemerintah ini merasa dan memang harus menetapkan regulasi uh, buat melindungi para PMI atau pekerja migran ini Kemudian uh, Anda nih undang-undang nomor 39 tahun 2024 yang isinya itu tentang perlindungan migran. Terus uh, dan sejak dari sejak masa penempatan, masa penempatan sampai dengan penempatan migran ini hingga kembali ke tanah air. Yang berarti pihak agensi swasta maupun negeri itu harus patuh dan majikan para pekerja migran Indonesia ini harus patuh Dan memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak hak migran yang sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Terus um, banyak banget nih kan yang Alman sama Alia tahu banyak banget kasus-kasus kekerasan migran gitu. Terutama mm -hmm. buat yang ada di Saudi. Namakan dari itu pemerintah Indonesia itu uh, membuat moratorium khusus untuk Arab Saudi yang namanya itu. Uh, moratorium pengiriman pekerja Indonesia sektor domestik kak Aram dan itu menanggapi banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM pekerja migran Indonesia BP2MP itu menerbitkan um, kalau tidak salah dia menerbitkan Regulation of the Indonesian Migrant Workers Protection Board of the Republic of Indonesia number 1 of 2020 on Standard, training and Publication of Indonesian Migrant Workers Employment Contract. Yang isinya itu bagaimana nah, sih SOP-SOP uh, terus standard contract untuk pekerja migran Indonesia uh, dengan tujuan untuk meminami, meminimalisir adanya pelanggaran hak dan kewajiban terus perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan dari hukum internasional sendiri itu sebenarnya udah ada ini, international convenient for migrant worker yang sama pemerintah Indonesia udah diratifikasi dalam bentuk undang-undang nomor 6
1: Oke, okay. uh, ini cukup jelas banget ya bahasnya. Cuman uh, kan tadi udah disebut ya kalau kita itu udah punya regulasinya di undang-undang nomor undang-undang uh, nomor, nomor berapa tadi uh, yang tahun 2004 itu ya. Nah, uh, cuman yang aku agak concern juga sebenarnya kan ini kan kasus itu baru ya dan ini menggunakan cara baru di mana dia menjual data dirinya secara online. Nah Apakah e, hal ini enggak diatur juga ya dalam undang-undang atau atau gimana kan
2: Oke jadi um, karena undang-undang yang mengatur itu bisa dibilang masih ini ya masih pakai cara konvensional masih uh, primitif gitulah karena um, perdagangan manusia yang ada di undang-undang itu tuh konteksnya masih yang uh, perdagangan yang secara konvensial konvenian eh, masih uh, antar pelakunya ketemu langsung gitu, bukan yang lewat eh, situs karosel yang kita bahas sekarang jadi kalau menurut aku emang perlu ini sih dibikin undang-undang tentang gimana sih um, harus mengatasi cybercrime yang um, mengarah kepada perdagangan manusia, terutama perdagangan PMI atau pekerja migran Indonesia karena kan butuh banget tuh kita uh, regulasi yang bener-bener bisa menaungi kasus ini gitu
1: Oh oke okay, oke okay, oke okay. jadi emang kalau misalkan Dile juga undang-undang kita ini belum belum memasukkan unsur-unsur digital ke dalam undang-undang yang dipakai ya kayak gitu ya hmm. e, cuman aku pengen tahu deh eh, tapi kan kalau Indonesia sendiri dia tuh belum memasukkan unsur-unsur kayak cybercrime eh, di undang-undangnya tapi kalau misalkan dari UN sendiri itu apakah dia sudah menetapkan Tidak. ataupun merevisi Oh, definisi dari human trafficking ini
2: oke, okay, jadi kalau dari United Nations ya Ya, yeah, yeah. kalau dari United Nations itu sebenarnya yang kita ratifikasi di undang-undang nomor 6 tahun 2012 itu kan mendasarkan um, uh, ini dasar hukumnya UN ya dari ICMW Tapi uh, di ICMW sendiri juga belum memasukkan adanya uh, cybercrime digitalisasi dari human trafficking gitu. Jadi hmm. uh, selama ini UN masih apa ya dalam menyelesaikan itu masih yang kontekstual gitu, belum memiliki dasar yang secara internasional diakui gitu. Oke,
1: okay. uh, kan tadi bilang ya ada ICMW. Nah kira-kira ini apa sih? Kalau mungkin ada nih kita yang yang belum tahu nih.
2: Oke, okay, jadi ICMW itu International Convention for Migrant Workers yang isinya itu tentang perlindungan migran, hak-hak dan kewajiban migran serta um, bagaimana sih regulasi-regulasi dari negara yang akan didatangi oleh migran ini tuh harus melindungi hak-hak migran ini dan bagaimana negara asal migran ini tuh harus melindungi migran juga kayak gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi, uh, aku highlight ya. Ini, ini buat teman-teman semua, jadi ICWMW ini kayak uh, headquarter-nya uh, yang mengurusi bidang-bidang uh, orang-orang yang dikirim untuk bekerja di luar negeri ya, kayak gitu.
2: Iya, betul. Oke,
1: okay, jadi dia juga yang meng mengeluarkan regulasi serta uh, bagaimana ha harusnya uh, ca cara ca cara bekerja dan juga cara memberi kontraknya. Kayak gitu. Nah, jadi, uh, Kayaknya aku mau lempar dulu deh ke Alia Pram. Mungkin Alia Pram mau ada yang disampaikan?
0: Oke, karena tadi ya kita udah dengar ya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya kalau kita menghadapi kasus ini, tentu saja pemerintah Indonesia bertindak dong ya. Kayak tadi uh, melalui ICNw, terus juga pemerintah Indonesia uh, melakukan ke mengeluarkan kebijakan. Tapi aku pengen nanya juga dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarin itu, menurut kamu efektif nggak? Mm -hmm. Tidak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini dalam menangani kasus ini karena mengingat kalau nggak salah ini bersebar di isu-isu uh, sosial media kayak berita, terus di radio gitu-gitu tuh um, mengatakan bahwa kasus ini tuh malah sebenarnya udah terulang beberapa kali dan baru kali ini blow up karena emang kasusnya udah parah banget. Jadi menurutnya gimana nih? Kira-kira udah efektif nggak sih kebijakannya tuh?
2: Oke. jadi emang sebelumnya perdagangan TKI atau PMI ya sekarang TKI diganti sama PMI sebutannya atau pekerja migran Indonesia itu sayang sekali kasus ini tuh bukan yang pertama dan terakhir kalinya emang banyak banget kasus-kasus yang enggak ke up yang masih meluqi um, terpendam gitu dan pemerintah tuh. Menurut aku pribadi, pemerintah tuh masih kurang tanggap gitu Dalam menangani kasus-kasus kayak gini Contohnya, kasusnya tuh harus Ini kebiasaan banget nih pemerintah Kasusnya harus viral dulu, baru ditangani Kayak gitu, jadi kasus-kasus yang nggak dapat sorotan media Itu tuh bakalan terpendam Sulit banget buat ditangani gitu Jadi menurut aku pemerintah harus lebih aware Harus lebih yang inisiatif saya buat uh, Menangani kasus kayak gini Apalagi kan banyak banget tuh Agensi-agensi TKI, agensi Um, baik klasa maupun negeri yang sebenarnya harus mereka awasi betul-betul biar nggak ada kasus-kasus perdagangan uh, PMI kayak gini. Berarti
0: kalau kasus yang di Karusel ini nggak cuma sekali terjadi ya, Dip?
2: Iya, yeah, karena kan yang baru ketahuan ini kan yang di situs Karusel aja kan, tapi sebenarnya human trafficking apalagi uh, pekerja migran itu kan rawan banget buat dijadikan komoditas jual beli di deep web sama di black market. Nah, um, Menurut aku nih pemerintah tuh harus yang lebih uh, mendalami gitu loh dengan uh, kekuatan intelijen negaranya untuk uh, lebih menyusuri di prep dan black market buat ngelihat ada nggak ya PMI yang diperjualbelikan di sana jadi nggak harus nunggu kasusnya viral dulu baru ditangani kayak gitu.
0: Oh berarti kalau di uh, kalau di kasus yang karusel ini emang sampai sekarang masih belum selesai gitu ya di? atau udah terselesaikan gitu? Oke okay, oke. Okay.
2: Kalau kasus yang carousel ini udah selesai sih karena um, Trafficker-nya nih pe penjualnya udah ditangkap juga dan uh, PMI-nya udah dikembalikan ke keluarga sih tahu aku dari last update ya.
0: Oke okay, berarti uh, penanganannya udah cukup oke okay ya kalau misal karena tadi dari bilang yang uh, imigrannya udah dikembalikan ke keluarganya masing-masing tapi kira-kira itu kayak mempengaruhi hubungan antara Indonesia atau Singapura gitu nggak dari kebijakannya?
2: Oke okay, oke okay. oke okay, jadi sebenarnya Indonesia sama Singapura itu juga udah punya uh, kebijakan sendiri nih buat moratorium gimana sih orang kerja nyanyi Indonesia itu yang dikirim ke Singapura dan Singapura tuh harus bertindak seperti apa kayak gitu udah punya moratorium sendiri sih dan ini nggak mempengaruhi hubungan kedua negara karena kan emang pelakunya kan uh, si trafficker ini kan bukan um, bukan negara kan tapi kayak perseorangan gitu.
0: Berarti gak ngaruh ya, walaupun kayak karena istilahnya kan kalau misalkan orang awam mikirnya kayak, waduh orang Singapura gimana sih, blablabla dan segala macam. Tapi tetap aja ternyata pemerintah tuh udah melakukan sesuatu, walaupun yang mungkin kita udah denger ya dari Dita kalau misalkan ini enggak terlalu efektif karena kejadiannya masih berulang. Kalau mungkin, aku mau nanya terakhir deh, Dith. Kira-kira menurut kamu pemerintah tuh harus melakukan apa sih terhadap kasus-kasus human trafficking kayak gini supaya kayak gak kejadian lagi, contohnya kayak kardusel ini malah berulang kali terjadi, kayak gitu
2: okay. jadi kalau menurut aku, pemerintah tuh harus banget nih, wajib banget masukin um, redaksional atau substansi baru ke dalam undang-undangnya tentang um, gimana human trafficking secara digital, dari uh, situs-situs online, black market, deep web, kayak gitu sama gimana um agensi-agensi yang bakalan ngirim PMI ini tuh harus lebih diperketat lagi regulasinya mulai dari perizinan, terus penempatan, perlindungan TKI, bahkan pelatihan TKI ini juga harus lebih di um, apa ya, lebih dibikin detail lah harus apa, harus apa indikatornya harus lebih jelas kayak gitu.
0: Oke tadi udah cukup ini banget ya penjelasannya tentang kebijakan, efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia, sekaligus juga ini kan uh, kalau dengar-dengar di Indonesia mm -hmm. yang, uh, mengatasinya bareng sama Singapura ya. Mm
2: -hmm.
0: Itu kira-kira apa yang kedua negara ini lakukan gitu di?
2: Oke okay, jadi karena traffikernya kan dari Singapura ya, dan Indonesia kan nggak bisa nih kalau misalkan ujuk-ujuk uh, dia langsung nangkep si trafficker ini gitu, padahal kan ada sovereignty-nya Singapura kan. Jadi um, pemerintah Indonesia sama Singapura ini tuh kerjasama buat uh, mengekstradisi si trafikernya ini, gimana caranya biar uh, trafikernya ini tuh dan bisa balikin si ini ke Indonesia yang selamat, kayak gitu jadi emang kerjasama kedua negara penting sih buat menangani kasus yang seperti ini, karena kan kita nggak bisa melanggar uh, kedaulatan negara lain juga kan, kayak gitu oke,
1: okay. uh, tadi kan udah bahas banget ya perihal uh, apakah ada hubungan timbal baliknya uh, antara Indo sama Singapura utara kasus ini Cuman yang uh, aku juga mau highlight ataupun aku mau inform juga ke audiens kita semua, kalau nggak salah, uh, bener sih ini udah kena hukuman, jadi uh, trafiknya itu sudah ketangkep di salah, di, di salah satu agensi uh, dan mereka itu uh, menggunakan hukum Singapura, akhirnya mereka bayar denda yang yang cukup banyak dan pencabutan uh, izin kerja. Uh, maaf. ijin usahanya dicabut karena itu sebuah agensi cuman ada oknumnya yang main tiba-tiba katanya jadi mereka didenda berdasar dengan hukum Singapura itu Masuk ke sidang dan akhirnya kasusnya selesai sih nah cuman dit aku mau deh meskipun kasusnya udah selesai ya nanti juga kamu sempat sempat nyinggung bahwa kita government kita itu harus harus bisa mencoba untuk ratifikasi lagi ataupun kasih redaksional cybercrime ke dalam bukunya kita. Aku punya konsep sedikit nih buat ke kelembagaannya. Nah kira-kira BNP2TKI ini ya ini lembaga yang yang mengatur ataupun yang mengirimkan gitu ya. Uh, menurut kamu sendiri uh, soal gimana sih sejauh ini? Uh, gaya kerja yang sudah dicapai oleh BNP2TKI untuk bisa menuntaskan bahwasannya nggak ada agensi-agensi yang sekiranya itu menyimpang dari regulasi yang ada
2: oke okay. jadi BM2M itu dia udah bikin regulasi yang namanya Regulation of the Indonesian Migrant Workers Protection Board of the Republic Indonesia yang tahun 2020 nomor 1 yang isinya tentang standar signing, certification of Indonesia Migrant Workers employment Contract. Jadi isinya itu tentang gimana sih harus bikin um, kontrak kerja buat para uh, PMI atau pekerja migran Indonesia yang isinya tuh detail banget. Jadi Anda dari hari apa, eh, tanggal berapa sampai tanggal berapa uh, pekerja migran ini bakal dipekerjakan, terus Anda job description, Anda right of obligation, kemudian Anda Um, jam kerja dan jam istirahat, terus ada annual leave, ada akomodasi, ada gaji yang harus diterima itu seperti apa, dan metode pembayarannya juga seperti apa. Kemudian ada asuransi kerja, ada termination of employment, employment relation, ada uh, gimana sih mekanisme dari pemutusan hubungan kerja atau PHK-nya, terus ada uh, disciplinary. Dis dispute resolusi atau kontrak ada perselisian antara majikan sama PMI-nya ini tuh akan diselesaikan seperti apa? kayak gitu. Jadi emang detail banget sih dari um, regulasi yang diterapkan sama BP2MI dalam bikin kontrak kerja buat PMI-nya. Itu oh. salah satu salah satu cara dia buat uh, ini ya buat mengatasi adanya penyelewangan uh, kontrak kerja gitu. Terus BP2MI um, ini juga dalam um, menempatkan TKI uh, PMI ini tuh nggak yang langsung asal, oh yaudah deh uh, PMI ini dikirim ke negara A, ke negara B, gitu enggak. Tapi dia benar-benar melihat um, dari kemampuan skill PMI ini selama di balai pelatihan, cocoknya di bidang apa, cocoknya di negara yang seperti apa, kayak gitu.
1: Oke, okay, thank you banget. Nah, jadi emang ini buat teman-teman semua bahasannya. Eh, negara kita juga sudah mengatur dan juga sudah menjaga, menjaga eh, semaksimal mungkin ya untuk hmm. eh, untuk bisa menjaga kedaulatan dan juga eh, human right dari calon-calon eh, yang akan dikirimkan ke negeri. Nah, nah tadi aku udah sedikit nyinggung perihal human right nih kan. Nah, aku pengen kan, eh, aku basic kan biasa kamu ini kan dari Amnesty ya, yang which is kita eh, berbicara soal human right gitu. Nah. Uh, kalau kamu sendiri sih, lihat kasus ini dari sudut pandang human trafficking itu kayak apa? Oke,
2: okay, ini menarik banget sih karena di, uh, di Amnesia Internasional sendiri, isu human trafficking itu jadi salah satu top tier issues, gitu, jadi salah satu isu prioritas. Karena dilihat dari segi HAM nih, human trafficking itu melanggar HAM karena dalam prosesnya para trafficker ini itu memperlakukan orang-orang yang diperdagangkan seperti sebuah komoditas gitu. Kayak menginjak-injak hak-hak dasar mereka untuk membuat keputusan sendiri, untuk bebas, untuk um, bekerja di mana dan kepada siapa mereka um, berhak memilih, kemudian hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, untuk uh, kemudian melanggar hak untuk bebas dari Sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam dan um, tidak manusiawi serta merendahkan martabat. Padahal Um, di UDHR atau Universal Declaration of Human Rights, artikel 23 itu disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang andil dan menguntungkan yang menjamin dirinya dan keluarganya kehidupannya layak bagi martabat manusia dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Nah, ini kan udah jelas banget nih kalau misalkan human trafficking itu dia um, mendapatkan martabat manusia karena Uh, di sini manusia itu diperlakukan uh, seolah-olah barang gitu, seolah-olah uh, komoditas yang layak diperjualbelikan. Jadi um, itu undang dapat poinnya buat melanggar uh, martabat manusia. Kemudian ini dari ICCPR atau International Covenant of Civil itu um, menyatakan tidak seorang pun boleh ditahan dalam perbudakan dan penghambaan. Terus di IC CR pun menjadi spill nih kalau misalkan uh, hak untuk bekerja serta kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Nah, yang bikin human trafficking atau pendagangan manusia ini tuh melanggar hak asasi manusia karena ada tiga elemen esensial, yang pertama itu uh, elemen X, di mana uh, trafficker ini tuh akan melakukan requirement terhadap kandidat. kemudian melakukan transfer migran, kemudian ada take and give benefit, dan kontrol sementara terhadap migran tersebut sampai ke tangan pembeli. Nah, contohnya di kasus jual-beli TKI di situs karusel ini, dia masih di tahap X. Jadi yang kedua itu ada means, itu cara yang digunakan oleh trafficker dalam melakukan aksinya. Biasanya itu akan menggunakan kekerasan, ancaman, penculikan, pemaksaan, penipuan dan abuse of power. Dan dari sini udah jelas banget kan dia bakal melanggar ham banget nih karena ada kekerasan, penculikan, pemaksaan dan abuse of power. Terus uh, di samping ketiga itu ada terus yang tujuan dari perdagangan migran ini tuh bisa beragam. Tapi yang pasti dalam uh, tujuan perdagangan migran ini tuh pasti ada eksploitasi untuk kepentingan. Misalkan sexual exploitation, terus ada kerja paksa, ada slavery, ada eh, bahkan bisa jadi eh, manusia yang diperdagangkan atau migran yang diperdagangkan itu diambil organnya buat dijual lagi di eh, black market kayak gitu. Terus, ini juga mengarang kerja paksa kan yang tadi definisikan di konvensi nomor 29 tentang kerja paksa atau kerja wajibnya ilo yang isinya itu semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari setiap orang, bawah ancaman hukuman apapun dan untuk itu orang tersebut belum menawarkan dirinya Sian Sukarela. Berarti um, emang, kalau misalkan human trafficking itu kan uh, korban nggak ngerti kan dia bakalan uh, diapain gitu, karena kebanyakan mereka itu ditipu sama agensi agensi bodong buat uh, kerja di luar negeri. itu Yang mereka tahu kerja di luar negeri itu gajinya bagus, susah ke luar negeri. Gitu. Tapi mereka nggak ngerti nih, sebenarnya pekerjaan seperti apa yang mereka lakukan di luar negeri itu. Kayak gitu.
1: Oke. Okay. Ini teman-teman uh, ini sangat substantif banget ya tadi uh, perihal jawabannya. Karena aku juga jadi tahu banyak nih perihal isu-isu ini. Cuman, uh, kan tadi bahwasannya uh, kita juga mengacu kepada uh, apa definisi secara global ya. Nah aku pengen tahu nih buat kasus buat kasus ini sendiri yang di Singapura ini dari pihak Amnesty-nya sendiri melihat hal ini gimana? Apakah mereka coba untuk bantu atau gimana?
2: Oke kalau dari uh, Amnesty international Indonesia ya itu uh, salah satu Uh, prioritas isu yang Amnesty International Indonesia uh, lagi kincer-kincer itu kan isu tentang perbudakan nih untuk menghapuskan perbudakan. Nah karena ini kasih tahun 2016 enggak sih?
1: 2018.
2: 2018 ya. Jadi um, setahu aku nih Amnesty itu udah ngelakuin beberapa kampanye gitu kayak ngebahas secara substantif di kampanye-kampanye tentang gimana sih uh, pemerintah tuh harus bertindak kayak ngasih ke rekomendasi kebijakan dan uh, bantu nge-up di media sosial juga jadi pemerintah lebih tanggap buat nangankan -nang.
0: ini hmm,
1: ini ini apa ya aku sendiri mau ngasih komentar sih berarti uh, dari dari pihak Amerika sendiri memang sudah concern banget nih uh, mungkin aku juga ada pertanyaan perihal kasus ini kan bukan kasus baru dan kasus ini akan berulang. Nah, tapi kalau uh, dari pihak amnesti sendiri, kira-kira nih, kira-kira ya, apakah akan ada lagi cara-cara baru yang bakal di yang bakal dipakai dan bagaimana sih uh, kita bisa mencegah itu?
2: Oke, okay. kalau dari preventif dari amnesti internasional Indonesia ya berarti? Iya. Hmm. Yeah, yeah. Jadi karena AMES ini kan um, social movement ya. Jadi dalam melakukan kegiatannya AMES itu tuh menekan pemerintah dengan melakukan um, riset, terus advokasi dan lobbying, terus um, aksi. Nah, buat uh, untuk mencegah hal, hal seperti ini, tentu saja AMES bakalan ngelakuin uh, aksi terus ya, kayak. Uh, spread awareness tentang human trafficking, terus terus menekan pemerintah buat bikin rekomendasi kebijakan yang benar-benar bisa uh, nantinya dijadikan pijakan nih buat kalau ada kasus seperti ini lagi tuh jelas gitu harus apa harus apanya kayak gitu sih. Jadi Amnesty itu lebih ke menekan pemerintah untuk bikin kebijakan-kebijakan yang sudah selayaknya mereka buat kayak gitu. Yang tetap ini ya fokusnya ke Um, isu-isu hak manusia yang udah jadi prioritasnya amnesti
1: gitu. Oke, okay, dit uh, mantap banget.
0: Membahas amnesti internasional tuh menarik banget ya ternyata. Ayo. Menarik. Ya. Aja.
1: <laughs> biasanya cuman bahas ham-ham uh, itu kan cuman di matkul doang kan. Tapi emang kita juga harus lihat nih fakta uh, di lapangan yang cukup mengerikan ya waktu hari mm -hmm. itu. Nah cuman aku gitu ya, ini deh uh, ini ini aku mau bertanya perihal posisi negara kita nih dalam menjaga ke kemaslahatan HAMnya para TKI kita ini menurut kamu kayak udah kayak apa apakah emang uh, sudah sangat baik atau memang perlu diperbaiki lebih lanjut seperti yang tadi kamu bilang bahwasanya kita masukin lagi redaksional yang, yang lebih up to date tapi kalau negara kita sendiri uh, menur menurut kamu sendiri ya apakah sudah sejago itu untuk bisa memprotek kita? Oke.
2: Okay. Menurut aku, negara udah, udah melakukan usaha terbaiknya sih dengan dia udah bikin moratorium bukan cuma ke Singapura dan ke Arab Saudi aja, tapi ke banyak negara tentang gimana sih um, migran, pekerja migran Indonesia yang ada di negara tersebut harus dilindungi kayak gitu. Terus ada juga undang-undang um, tentang perlindungan migran kayak UU nomor 39 tahun 2004, terus hasil ratifikasi dari ICMW juga UU nomor 6 tahun 2012. Ada regulasi dari BP2MI yang menurut aku semua itu udah cukup ini un secara universal uh, sangat melindungi migran gitu. Tinggal gimana pelaksana pelaksanaannya, di lapangan nanti. Dan juga perlu ini ya, perlu di-update lagi tentang digitalisasi perdagangan migran gitu jadi emang butuh um, apa ya pasal baru buat uh, regulasi tentang gimana sih harus mekanisme harus menangani menangani mencegah menangani dan mencegah adanya perjualbelian pekerja migran secara online kayak gitu. Oke,
1: okay. uh, wah keren banget sih buat buat bahasan ini karena.
2: Bener-bener setuju sih. <laughs>
1: Ini, ini buka mata kita banget gak sih Untuk bisa mengerti lebih lanjut Perihal human trafficking dan juga uh, Hak-haknya TKI kita ini
0: Iya, tapi aku jadi Pengen penasaran juga deh, satu hal terakhir nih Dit
2: hmm.
0: uh, Mungkin ini juga sebagai penutup dari pertanyaan Kita di Kasus hari ini ya, aku pengen nanya Kalau misalkan kayak menurut Kamu uh, dari Amnesty internasional merespon isu Dari human trafficking Di karusal ini, kira-kira udah uh, merubah sesuatu enggak sih atau kayak dari amnesti ini ternyata mengebrak sesuatu yang membuat pemerintah akhirnya mengambil kebijakan kayak gitu di kira-kira gimana di kamu Kalau dari amnesti internasional nih sebagai social movement ya keren yeah. um, banget nih Oke okay, oke okay.
2: berarti um, gimana amnesti mengebrak di isu karosel ini atau gimana sih Iya iya benar Oke, okay. okay. Jadi karena social movement itu kan amnesty kan sebagai social movement nih. Social movement itu kan kita nggak bisa melakukan sesuatu kan kalau misalkan bukan dari pemerintah langsung. Uh, kita cuma bisa kayak ngasih rekomendasi kebijakan, terus menekan pemerintah, ngasih tensi pemerintah biar mereka tuh gitu loh buat menyelesaikan kasus ini. Jadi emang amnesty internasional terutama amnesty international Indonesia itu uh, kita cuma sebatas untuk terus menekan pemerintah biar mereka tuh tetap Um, apa ya konsisten dalam menangani kasus-kasus yang uh, lagi kita upayakan kayak gitu, jadi ya so far kita akan selalu menekan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kayak gini gitu.
0: oke deh, kita udah dengerin ya, udah cukup lama ya kurang lebih 30 menit nih kita dengerin uh, penjelasan dari Dita sebagai Vice President dari Amnesty Brawijaya Dan juga perspektif di Tanis dalam melihat kasus ini dari sisi HAM, dari sisi kebijakan Indonesia, gimana nih forenpolisian Tiongkok menurut kalian? Sebenarnya banyak banget loh yang wawasan atau info-info yang kita bisa dapetin dari uh, amnesti ini ya, baik itu dari amnesti ataupun dari penjelasan cerita ini. Dari udah ngajelasin ternyata dalam menangani kasus human trafficking ini sudah ada lembaga-lembaga atau agensi yang sebenarnya uh, berperan sebagai pen yang menangani kasus tersebut dan juga nggak cuman itu pemerintah juga sebagai pelindung negara itu juga ternyata sudah melakukan beberapa kebijakan mengeluarkan uh, strategi-strateginya untuk menangani kasus ini melalui baik itu melalui lembaga ataupun peran pemerintah in, pemerintah Indonesia sendiri sebagai pelindung negara ya pelindung warga negaranya. warga negara Indonesia di Singapura sebagai korbannya. Nah, jadi kalau kita bisa simpulin bahwa sebenarnya kasus ini itu bukan sekali dua kali terjadi dan akan akan sangat memungkinkan bahwa kasus ini akan terjadi di kemudian hari. Dan kita sebagai masyarakat yang merasa kasus ini adalah sebuah permasalahan atau isu, kita bisa melakukan beberapa hal. Contohnya melalui social movement yang dilakukan oleh amnesti internasional. Dan sebenarnya amnesti itu nggak cuma amnesti internasional aja, ada amnesti-amnesti lain seperti contohnya ditas sebagai uh, anggota dari amnesti Brawijaya. Dan melalui agensi-agensi ini seperti atau sosial movement seperti amnesti ini, kita bisa menggebrak pemerintah untuk meng segera mengambil kebijakan atau bertindak untuk menangani kasus tersebut. Seperti contohnya di kasus Karusel ini, teman-teman, karena dari sosial movement tersebut, akhirnya pemerintah karena kasus ini sudah blow up ke masyarakat, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dan alhamdulillahnya kasus karusel di tahun 2018 ini terselesaikan dengan korban-korban uh, tersebut dipulangkan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Namun, kita juga sebagai masyarakat harus tetap aware dan tetap uh, memahami bahwa kasus-kasus human traffic ini akan selalu terjadi di lingkungan sekitar kita dan kita The best thing we can do is to prevent for human trafficking to happens in the future. Oke, okay, mungkin sebelum mengakhiri podcast uh, kelima kita ini, aku ingin mempersilakan Dita untuk nyampain sedikit closing statement mengenai hasil diskusi kita tadi di. Silakan.
2: Oke, okay, jadi Um, emang sebenarnya perlu diketahui ini kalau akar mula adanya perdagangan manusia, terutama perdagangan migran itu kan karena adanya kemiskinan, terus kekerasan struktural, identitas gender dan uh, ketidakamanan terkait konflik dan yang paling penting ini ketidaksetaraan ekonomi. Jadi emang pemerintah itu perlu memperhatikan hak hak dasar dari setiap warga negaranya, biar kedepannya itu um, mencegah nih kaum kaum rentan kayak um, mereka yang berasal dari ekonomi rendah untuk kena tipu sama agensi-agensi bodong yang ujung-ujungnya mereka bakal diperdagangkan di situs-situs uh, online kayak kayak gini ini contohnya dan pemerintah harus lebih apa ya harus lebih aware harus lebih um, lebih, lebih apa ya lebih teliti lagi nih buat ada nggak ya uh, warga Indonesia yang diperdagangkan di situs-situs online kayak gini harus lebih bisa um, membuat regulasi yang nggak cuma secara konvensial, tapi secara digital memenuhi pekerjaan-pekerjaan Indonesia itu. Begitu.
1: Oke, makasih banyak banget nih uh, buat Dita yang udah jadi uh, langsung berkita hari ini ya. Uh, eh. Dan teman-teman, uh, dengan demikian, usai sudah nih diskusi kita uh, di Podcast Above and Beyond kali ini. Dan ini juga mungkin uh, kabar yang agak cukup menye Agak bikin sedih sih Jadi uh, ini adalah episode penutup Dari podcast Pop and Beyond uh, Untuk tahun ini Dan uh, jangan jangan sedih dulu Pasti uh, di tahun depan kita akan lagi Upload isu-isu uh, baru Untuk kalian ketahui Diri tahun yang baru juga Nah jadi aku mau bilang makasih ya Buat, uh, buat Dita yang udah bersedia Jadi nasib kita hari ini Dan Bener-bener uh, insightbook sangat-sangat bermanfaat banget nih ilmu-ilmu uh, yang sudah disampaikan tadi. Nah, uh, dan juga aku mau bilang makasih lagi juga untuk para teman-teman semua yang telah menyimak diskusi kita dari uh, awal sampai akhir nih. Dan sekali lagi semoga kali ini menjadi isu yang bermanfaat untuk kalian ketahui dan juga menjadi pengetahuan untuk kita semua. Oke. Okay. Uh, we have to reach the end. So, aku Aulia Rahman bersama temanku.
0: Aku Aulia Pramdita.
1: Oke, okay, kita pamit undur diri.
0: Jangan lupa untuk follow Above and Beyond Podcast.
1: Dan stay tune ya untuk next episode dari Above and Beyond Podcast selanjutnya.
0: Dadah!